0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мария Баченина. И сегодняшнее заседание передачи данных посвящено японскому феномену Гейши. Страна восходящего солнца имеет большое культурное наследие, которое, говорю за себя лично, мне категорически непонятно местами. Повторюсь за себя лично. Будем разбираться. У нас в гостях кандидат филологических наук, культуролог, владелец коллекции «Тысяча и одно кимоно» Александра Баркова. Александра Леонидовна, здравствуйте, добро пожаловать. Ну, Добрый день. Знаете, прямо с места в карьер, скажите мне, пожалуйста, в чем разница между гейшей, куртизанкой и девушкой, женщиной легкого поведения, которая зарабатывает на жизнь проституцией? Слово «гейша» в переводе
2: означает «человек искусства». То есть, вообще говоря, первые гейши в истории Японии были вообще мужчины. Ну, в силу самой специфики термина, понятно, что любовные услуги в профессию гейш никогда не входили и не входят. То есть представление о том, что гейша – это девушка легкого поведения, это представление возникло в 20 веке, оно возникло после Второй мировой войны, когда девушке, которым надо было, простить и заработать древнейшей профессия, а Япония разорена, так сказать, состояние страны чудовищ. По улицам выходят американцы. Да-да-да, вот они как раз американцам, так сказать, предлагали те самые древнейшие услуги, надев маломайское красивое кимоно, они называли себя гейшем, и поэтому, заметьте, что слово гейша у нас в русский язык вошло совершенно жестко в американской огласовке, то есть не гейся, так принято в русской традиции
1: транслитерировать, а через традицию английско-американскую. Да, а мне я вот тренировалась, когда готовилась к программе говорить гейся, да, мне никак не ложится чуждо. Чуждо, да. вот, на самом деле это вот проблема с и ше,
2: да, это проблема, которая, ну, то есть просто как принято, принято так в руске, принято так в американской, на самом деле японцы не произносят ни ше, ни ни, ни ше, но это сейчас не относится к делу. Да, важно другое. Важно, что вот это вот ложное представление о гейшах, оно было сформировано вследствие вот этих тяжел, тяжелых событий по окончании Второй мировой войны. Когда возникает профессия гейш? Она возникает в XVIII веке, то есть профессия гейш не древнейшая не только в переносном смысле, но и в прямом смысле не древнейшая. Возникает она в веселых кварталах, в кварталах удовольствий, возникает она по следующей причине. Куртизанки, то есть женщины, которые, конечно, оказывали сексуальные услуги, но куртизанка от проститутки отличается тем, что она оказывает не только сексуальные услуги. Куртизанки ⁇ это женщина образованная. Куртизанка ⁇ это женщина, которая может и беседу поддерживать, и танцует она превосходно, причем на невероятно высоком уровне и так далее. А, то есть, э, и, соответственно, наверное, вращается в более высоких кругах Да, и, собственно, то, что м- визит куртизанки стоит огромные деньги, это обуславливается ее мастерством. Да, да ее мастерством. Больше того, раз мы чуть-чуть заговорили о куртизанках, я могу привести такой простой пример. Дело в том, что куртизанка имела полное право отказать мужчине, вот, и более того к куртизанке приходили так сказать, добиваться ее благосклонности есть такой замечательный сюжет про японского некого выдающегося хитреца сюжет построен на такой завязке что герой э, так сказать, в подпитии от избытка эмоций поспорил на крупную сумму денег что он у знаменитой куртизанки добьется секса на первом свидании и нужна вся хитрость мега хитреца японского чтобы он убедил куртизанку к этому Понимаете? Да. Это, это на язык европейской культуры, просто переводимо. это для нас абсурдно. Согласна. Вот. А, так что это то, что касается куртизанок. И разумеется, что такая красавица а, не начнет, так сказать, визит гостя к ней с собственного появления. Да? То есть она выйдет потом. Он придет, ему будет накрыт стол, его должны что? Его должны развлекать. Нам нужно что? Нам нужен кардебалет. Вот в этом-то качестве и возникли гейши. То есть это девушки. Сначала, как я уже сказала, это были мужчины, потом стало понятно, что чем мужчины будут развлекать комическими малопристойными танцами, лучше это будут красивые девушки, которые будут красивым танцем развлекать, банально. Больше денег заработать на этом можно. То есть, понимаете, смотрите
1: на гейш, как на ансамбль «Берёзка». Хорошо, я постараюсь. Мы все стараемся перевести на понятные нам какие-то вещи. Но согласитесь, что Очень неэкономно, слишком неликвидно тратить огромные деньги на подчасовую оплату гейши и платить ей за функции, которые на себя в европейском обществе взяла европейская женщина, жена, хозяйка очага, то есть развлечения, ведение светской беседы, накрыть стол принять ну, гостя дельщик, если стол
2: то не накрывается. Ну, я другие. сейчас она будет подливать сакэ. да 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 а, значит понимаете какая штука для японцев а, демонстративная а, такая вот статусная трата денег это часть их а, жизни это раз а, вообще, вот вы говорите, да, что это экономически нецелесообразно. Это странно
1: экономически. Это да. странно,
2: но я вам напомню анекдот лихих 90-х, когда встречаются два новых русских. Один говорит, смотри, швейцарские часы за 500 баксов купил. Второй ему отвечает, ты что, козел? За углом они 1000 баксов стоят.
1: Угу. Понятно. Понимаете?
2: Вот. То есть демонстративная трата крупной суммы подчеркивает твое благосостояние. И в таком случае трата на гейдж становится сразу осмысленным, потому что ты тратишь не абы на что, а на действительно, так сказать, танцовщицу, звезду и так далее.
1: То есть, это подчеркивал твой статус. Да. Если бы сейчас выражаться маркетинговым языком, а, так как мы продаем эмоцию, а не товар, да, не продукт, то как только вы начинаете пользоваться этим продуктом или этой услугой, вы становитесь на голову выше других. Mm-hmm. Поэтому человек ведется. А если все-таки говорить о японской обычной женщине, на которой Женились. Она все это так же умела или этого не Ни умела? Ни в коем случае.
2: Значит, ну, японцы с нашей точки зрения инопланетяне. У это япон... правда. У японцев все не так, как у нас. Это пункт номер ноль. И чем больше ты изучаешь Японию, тем больше ты понимаешь, насколько японцы нам чужды. Значит, японец в принципе не разговаривает со своей женой. Это не принято. Если японец разговаривает со своей женой, если японец рассказывает, как у него дела на работе, это какой-то суперсовременный, нестандартный японец, скорее всего, работающий в сотрудничестве с иностранцами и знающий, что вот у этих бледнолицых носатых варваров так бывает. Александра Леонидовна, вы о сегодняшнем дне сейчас да, говорите? я говорю о сегодняшнем дне. Я вам могу рассказать, есть такая японская популярная песня про хорошего папу, сюжет, там клип и сюжет там буквально следующий, что у мальчика, школьника, младших классов папа работает выдающимся телеведущим на одном из центральных каналов всей Японии, соответственно, у папы абсолютно нет на мальчика времени но все-таки он вырывается на родительское собрание там его естественно приветствуют громогласными аплодисментами и в финале ну папа уже Сумел, вы понимаете, с такой работой отпроситься. Угу. Нет, я не понимаю, как с такой работой можно отпроситься, но он как-то сумел. Но... Я вам потом расскажу. <с-> так, <с-> хорошо. <с-> хорошо. А, вот, а, значит, и в финале папа сажает себе сына на плечи, папа счастлив, угу. сын счастлив, сзади идет абсолютно счастливая мама и несет э, портфель и пиджак папы. А когда было показано, как папа приходит домой, то он логично засыпает раньше, чем ему даже ужин накроет просто от усталости, так сказать, там мама вот его всячески заботливо укутывает, понимаете? То есть это, mm-hmm. И это показан идеал японской семьи.
1: То есть они с этим растут, для них это нормально? Они с этим
2: растут, то есть женщина, в принципе, в современном японском обществе по-прежнему
1: воспитывается как служанка. Ну, если рассматривать, это с позиции европейской женщины, российской, современной женщины. То
2: есть, понимаете, ситуация, что школьники приходят в дом к одному из них, несколько девочек и мальчик. Мама, хозяйка, угощает их конфетами. Что сделает мальчик? Он бросит фантик там, где он съел конфет. Он просто его бросит. Он считает, что это нормально, потому что эта же женщина, она за ним уберет, А он мужчина-сопляк семилетний.
1: Друзья мои, у нас в студии кандидат филологических наук, культуролог, владелец коллекции 1001 и кимоно». Мы об этом обязательно поговорим совсем скоро. Александра Баркова. Не отключайтесь. Это передача данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
1: Это передача данных у микрофона Мария Боченина, И говорят, что гейши — это хранительницы культурного наследия Японии. Так ли это на самом деле и так ли это на сегодняшний день? Разбираемся благодаря кандидату филологических наук, культурологу Александре Барковой. Кстати, у Александры Леонидовны коллекция «Тысяча и одной кимоно». Мы об этом поговорим. Я анонсирую просто всему свое время. И закончили мы на моменте, когда говорили об обычных японских женщинах. Если мы понимаем, что 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 все остальные женщины, кроме гейш, связаны с социальными, традиционными условностями, то мне, как женщине эмансипированной, современной, которая также на одной ступени с мужчиной обеспечивает семью, логично спросить, почему не все стремились стать гейшами. Вот я бы, находясь в Японии, поняла, вот, вот туда нужно идти.
2: Ну, потому что мы с вами воспитаны, по меньшей мере, на романах Тургенева, где... Ну нет,
1: <laughs> ну да ладно, я поняла, а... где что? Где
2: женщина реализует себя более чем ярко Вспоминайте, например, там накануне э, достаточно четко показано, как на- наша простая русская девушка Елена даст фору всякому там болгарскому революционеру и поедет вместо него там сра- э, сражаться в Болгарии. А вот, понимаете, это, казалось бы, нежная тургеневская девушка, а между тем, насколько она решительна. А, действительно, решительность – это главная черта русской женщины. Да, коня на скаку остановят и так далее. Угу. В то время как для Японии... вот не задайте вопрос, почему не все стремятся стать гейшами?
1: Тогда, не сейчас. А, тогда. И, и сейчас
2: тоже. И сейчас тоже. Потому что они воспитаны в совершенно других ценностях. Потому что если девочку с детства воспитывают в том, что она всю жизнь будет служить мужчине, но логично мужчина, которому она служит, в течение ее жизни будет меняться. То есть сначала это отец, потом это муж, и потом это сын. Угу. Она должна будет...
1: Да, да, да. Хорошо, да, хорошо. Жить своему сыну. Тогда, ну, раз мы все-таки про гейш говорим, тогда перейдем сразу к ним. Кого брали в обучение? Какими качествами должна была обладать женщина, девушка, девочка?
2: В первую очередь, как я уже сказала, слово гейша поскольку означает человек искусства, основное, что делает гейша, она танцовщица или она музыканша или она певица. То есть она развлекает клиентов на банкетах. Кого вы возьмете в балетное училище или в музыкальную школу? Логично, обладающую хорошими способами. То, что в «Дома гейш» продавали, как показано в небезызвестном фильме, забудьте. Вам нравится идея продать в балетную школу? Сразу смешно. Значит, девочек брали из, естественно, семей небогатых. Вполне возможно, было из самурайских семей. Ну, Вот, например, самая знаменитая гейша Минека Ивасаки, она как раз из достаточно знатной самурайской семьи. Кстати, из их семьи много девочек стало гейшами. Там было много детей.
1: Но самурай – это же тоже слуга своего сюзерена, защитник своего сюзерена. Поэтому, я так полагаю... Правильно ли, кстати? Поэтому было, наверное, все-таки в традиции семьи и э, в менталитете понимание того, что мы кому-то служим. Да? Это очень важный аспект, потому что обучение девочки стоит
2: огромные деньги. И э, если она бросит карьеру, э, то логично, что эти деньги в дом Гейш не вернутся. Поэтому э, категория верности для будущей гейши, она важнейшая. Иначе просто дом гейш останется с многотысячными долгами. Надо будет прояснить, что такое дом гейш. Значит, что такое дом гейш? Это э, вполне конкретная вот как бы, такая микрообщина. То есть у него имеется хозяйка. То это экономический мамой. институт. А, а, ну, это, как сказать сказать, дом гейш объединяет, а, ну, порядка 10 гейш, там, вот, как бы, угу. вот, в те случаи, которые я знаю, их там ну, плюс-минус плюс, 10. Там бывает меньше. Я не знаю случаев, чтобы там было как-то, не знаю, больше 10-15. То есть, имеется мама, хозяйка, она набирает девочек, она... В силу своего положения в мире Гейш связана с определенной тя- танцевальной школой, то есть девочка будет ходить в вполне конкретную танцевальную школу. Дальше у нее есть своя клиентура в смысле, так сказать, богатых вот людей, mm-hmm. которые будут заказывать банкеты с участием, свои связи с тем, что называется чайным домиком, то есть, ресторанчиками, где выступают гейши. И таким образом, когда она берет в свой дом новую девочку, то эта девочка сначала ходит в танцевальную школу учится азам профессии затем она начинает присутствовать на банкетах сначала безмолвно потом она начинает там танцевать потом постепенно начинается ее сольная карьера и вот это вот все этапы от ученицы до Старшие Гейши
1: в идеале они будут пройдены. Но вот вы сказали: для Гейши очень важно было сохранить верность. Верность кому? Чтобы верность к бегить... дому Гейши. А, вот-вот. Чтобы вот. Было То есть Она не ясно. выйдет
2: замуж. Это табу для нее. Нет, я имею в виду, что она не выйдет замуж, пока она не выплатит весь свой долг. То есть от... За обучение, да, которое за обучение. За кимоно, кимоно Гейш стоит огромные деньги Картина
1: маслом, как говорят в Одессе да. Приходит Некий папа или некая семья И свою девочку В дом Гейш на обучение да. Дом Гейш тратит огромные деньги да. Сначала на обучение, затем на кимоно Об этом мы обязательно а обучение поговорим продолжается. Обучение продолжается Танцы, красноречия, риторика, пение да, Игра да. на музыкальных инструментах Грим и прочее, прочее да. И, соответственно, долг накапливается, затем Гейшева отрабатывает, и только после этого она может уйти из профессии.
2: Вот так она схема может уйти выглядит. из этого дома и быть Стать свободной. Гейшей, самостоятельной Гейше это тоже возможно, но это нерационально, потому что, вы понимаете, всегда лучше работать с менеджером. Угу чем быть одиночкой. Вот. Да, то есть после того, как она отработает весь свой долг, она имеет право уйти. Если она это сделает раньше, она очень плохо поступит.
1: Вот вы уже начали и сказали несколько раз слово «банкет». Везде пишут, что важным умением гейши было умение, говоря по-русски, быть тамадой на банкете. На неком банкете. Что в японском понимании означает «банкет»? То же самое, что и у нас? Ну, не совсем, потому что для нас
2: банкет – это нечто масштабное. Тут это действие камерное, то есть состоятельный мужчина после... Кстати, в сегодняшней Японии это могут быть и женщины, но женщины никогда не будут развлекаться вместе с мужчинами. Сейчас женщины могут заказать банкет в чайном домике, где выступают гейши, но мужчины будут в одной комнате, женщины в другой. Не принято, чтобы они были вместе. Такое даже в 21 веке невозможно. Так вот, значит, состоятельные мужчины приходят в этот самый чайный домик, им накрывают значит, некий стол, и когда приходят гейши, то что они делают? Они действительно развлекают беседы, они подливают саке. Если их угостят, они пьют сами, но должны понимать, что слишком много выпивать не стоит. Танцовщицы танцуют, музыканты им аккапонирует, что касается того, что у нас условно называется томадой, действительно игры развлечения, ну представьте это себе конкурсы. и даже конкурсы. Ну представьте себе игру в камень ножницы бумага, высокий уровень интеллектуального развлечения, несомненно. Но представьте это в виде танца под музыку с, так сказать, какими-то вот специальными пританцовыванием, припевами и так далее. Mm-hmm. Вот представьте себе, что вы играете в камень ножницы бумага в виде танца. Это неплохое развлечение после тяжелого дня.
1: Нет и, Правда ли, что, Гейши, вот я прочитала, что они никогда не едят на банкетах, поэтому перед э, заступлением на работу, вот это мне очень понравилось, знаете, такой рабочий момент, исключительно плотно ужинают, потому что красивые женщины, как известно, они не едят. Ну, а вы знаете,
2: японцы вообще, так сказать, э, достаточно умеренны в еде, Хотя еда у них немножко не такая, как мы себе представляем. То есть там особо не разгуляешься. Вот. А, значит, ну действительно, на банкете есть для гейши это невозможно. Выпить она может, а есть угу. нет. Во сколько гейши уходили на пенсию? А во сколько угодно. То есть вы понимаете? Когда они начинали считаться старыми? А, никогда. А, то есть гейша будет работать до тех пор, пока или она сама хочет, или а, так сказать, банкеты с ее участием заказывают. То есть есть ли гейши в возрасте за 50? Да, есть, я видела это собственными глазами. Ее танец, разумеется, меняется, он становится более глубоким. Понимаете, наши европейские танцы, особенно вспомни европейский балет они требуют чрезвычайно сложных физических движений. Но мы с вами не сделаем 32 фойта, они хорошо, неплохо, мы их с вами никак не сделаем. Но если мы с вами откроем на Ютубе, гейши-данс и попытаемся, я не знаю, там из газеты, сложив верь, повторить эти движения, Да, я не говорю о качестве, но физически мы можем повторить эти движения Вероятно. запросто. Угу. То есть э, сложности, вот технической сложности для тела в этих движениях, ну,
1: Случай, а тогда
2: не уникальность. А, уника... Понимаете, у... Значит, так, главная уникальность профессии гейш в том, что гейша, в отличие от нормальной японской женщины, это человек. А вон, что, Михайлович. А, вот. <с- а, соответственно, еще раз, вы состоятельный человек, смертельно уработавшийся в своем бизнесе, неважно чем. Да? Вы приходите вечером отдохнуть. <с- вы <с- приходите культурно расслабиться. А уникальность танца гейши в тех акцентах, в тех каких-то полутонах, в тех прочтениях движений, которые она в это вкладывает, есть ли это выдающиеся танцовщицы. Если нет, вы просто отдыхаете, попиваете сок и смотрите вариты. Понимаете?
1: Вот так. Друзья мои, я вам обещаю, что следующую часть передачи данных мы начнем с кимоно, с того, как выглядит гейша, сколько времени она тратит на то, как необходимо ей выглядеть. У нас в студии кандидат филологических наук, культуролог, владельца коллекции «Тысяча одной кимоно». Александра Баркова, не отключайтесь
0: отключайте питание радиоприемников идет передача данных адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
1: Здравствуйте. Это передача данных. В студии кандидат филологических наук, культуролог, владелец коллекции «Тысяча и одно кимоно». Александра Баркова с Александрой Леонидовной. Мы говорим сегодня про японский феномен гейша. А, Но ну, я вам уже обещал, поэтому выполняй свое обещание, Александра Леонидовна. Во-первых, расскажите про свою коллекцию. Во-вторых, расскажите про то, как традиционно должна выглядеть гейша и э, какие есть законы, может быть, ее облачение, то, что было бы нам любопытно. Действительно, законы облачения
2: гейши есть. У меня в коллекции есть несколько кимоно-гейш. Во-первых, они длиннее, чем кимоно обычных японок. То есть эти кимоно носили и носят, собственно, до сих пор. Это кимоно со шлейфом. И этот шлейф за гейши очень красиво струится. То есть она Японии, Например, когда, она идет, вот когда она идет по улицам Японии, когда она идет за ней, вот когда она идет по улицам Киота, собственно, в Киото самый знаменитый квартал гейш, то она эти полы, разумеется, подбирает, причем подбирает она их особым образом, чтобы они не распахивались при ходьбе, и поэтому, если гейша в кимоно, а она, вообще говоря, по сегодняшним правилам в обыденное время может даже вообще так сказать, в джинсах по улице пройтись. Так, ну а почему нет, она же не при исполнении. Вот. Ну, гейша, в общем, вряд ли, а вот какая-нибудь там начинающая ученица, для нее пройтись за своей старшей сестрой, то есть это понятно, не биологически ее старшая сестра, Наставлюсь, а по отношениям да. в доме гейши. Uh-huh. Вот. вот за ней пройтись в джинсах, это совершенно нормальное дело. А, так вот, а когда у нас гейша или майко, то есть начинающая гейша, ученица гейши идет, то она полы своего кимоно подбирает. Кроме того, Майко, ученицу гейши, очень легко определить на всех фотографиях в интернете, легко определяется по ее особому поясу, потому что если обычный пояс обе, он э, четырехметровый, завязанный особым образом, то есть это корсет, там три слоя на э, талии и большой бант, то... э, у Майко, у нее 6-метровый пояс, это сзади свешиваются такие вот метровые хвосты. Майко, Ш- еще раз это учениц, ученица, ученица Гейши. А,
1: вот к чему все эти сложности? И как а, обычный японец определяет на глаз 6 метров или 4 там, в поясе? Ну, И зачем а... это вообще? Почему а они так А Вы знаете,
2: ну, для японцев заморачиваться – это элемент национального самосознания. Угу. То есть, чем сложнее те или иные детали, тем выше твой культурный уровень. Совершенно из другой области приведу пример. Позднее Средневековье – Европа, дворянство, европейская охота. Для охоты на каждого зверя каждый вид вооружения, каждый вид так сказать, вот каких-то деталей, элементов – для каждого зверя, имел свой термин. Зачем это было нужно? Потому что если ты знаешь все эти сложнейшие термины и никогда не перепутаешь то тем самым ты показываешь, насколько ты культурный человек, насколько ты знатен, да, так и здесь. Поэтому чем сложнее терминология, чем тоньше отличие, тем ты, так сказать, выше по статусу, тем больше ты в этом разбираешься. И действительно, когда мы сейчас на фотографиях в интернете, которых очень много, видим девушек из квартала Гейш, идущих на тот или иной праздник, то по... Костюму по прическе всегда можно определить, э, ну, очень много, то есть статус, младшая ученица, старшая ученица, младшая гейша, старшая гейша. Иногда мы можем очень точно определить, из какого они квартала гейш. Разумеется, определяем сезон и так далее, так далее. То есть
1: костюм полностью весь, весь, говорящий. Носок, говорящий. Ну, вот, кстати, хорошо, а вот, а у вас тысяча одной кимона, у вас, Действительно, сколько их? Ну, их, вы знаете, у
2: меня... Сейчас я на этот вопрос отвечаю так. У меня две выставки по 300 квадратных метров
1: и еще пол ящика дома. Где вы их брали, покупали? В а Японии. В Японии. Как вам на ум пришло? Они же стоят бешеные деньги. Вы знаете, ну, надо места знать, как и всегда, и везде. А сколько стоит в среднем кимоно?
2: Кимоно стоит столько, сколько вам хотят, за сколько вам хотят его продать, и вы готовы заплатить. А. Это... Ну, есть очень дорогие. У меня самое дорогое мое кимоно – это кимоно-куртизанки начала 20 века. Я за него отдала заработок за два месяца выставки. Вот у меня выставка висела в Ижевске, и весь
1: этот гонорар за два месяца у меня ушел на одно кимоно. Слушайте, а... вот мы понимаем, что такое кимоно, наверное, очень приблизительно, наверное, даже хуже, чем понимаем, что такое гейша. Халат на поясе. Вот если по-простому, так по-рабоче-крестьянски. А в чем Суть кимоно. Суть кимоно в том,
2: что благодаря своему прямому крою, хотя он на самом деле не совсем прямой, но сравнительно прямому крою, кимоно – это идеальная поверхность для картины, которую вы носите на себе. Кимано до сих пор в Японии парадные, разумеется, расписывают вручную. У меня есть в коллекции мужская куртка, на спине которой, на шелковой подкладке, написана картина Сумее и там две печати мастера, то есть он представляет еще и определенную художественную школу. То есть, вы понимаете, что эту картину, так сказать, обрамить в парчу на бумагу будет свиток на стене. Но тут она написана на подкладке ну, говоря европейским языком, парадного мужского пиджака. До сих пор кимоно расписывают вручную. То есть представьте себе, что вы на себя надели картину. Не футболку, с, на которой, так сказать, напечатано три богатыря. Да? Это репродукция картины. А вот подлинная картина, написанная мастером.
1: Mm-hmm.
2: Или же кимоно может быть в современной Японии, 21 век. У меня есть такие вещи в коллекции. Соткано вручную. На его создание уходит полгода не полгода больше полтора года, простите, я полтора года, год ручного труда. В нем
1: удобно находиться в кимоно, в нем очень. Теп... А зимой? Когда?
2: Натуральный шелк это исключительно теплая вещь, теплее шерсти, и поскольку полное правило ношения кимоно подразумевает начальное белье, затем нижнее платье, затем верхнее платье. Затем идет пояс обе. Пояс обе прекрасно держит поясницу, чего японки не знают, что такое больная поясница, потому что это, считайте, корсет по тому, как он держит тело, но не обладает недостатками европейского корсета, которые приводили к сдавливанию ребер и прочим болезням. Поэтому поясницу у японки никогда болеть не будут, если японка носит кимоно. Значит, что касается тепла, вы знаете, у меня была выставка в Питере, нас там как-то с нами нехорошо обошлись, отправили нас в очень такое холодное помещение, и я всем своим девочкам выдала кимоно-куртки, ну, как бы для антуража, и они потом мне говорили, что это теплее шерстяных свитеров.
1: Понятно. Давайте поговорим о прическе и о макияже. Ну, макияж гейши соответствует тому, как, в принципе,
2: красились в начале 20 века и ранее, то есть э, до начала 20 века, в общем-то, то, как выглядела гейша, это было... ну с европейской точки зрения, сравнительно близко к тому, как выглядела, так сказать, нарядная девушка состоятельная. То есть там, конечно, были различия, но и поэтому гейши были впереди моды, то есть они пытались придумывать какие-то новые варианты, они пытались максимально отличаться от обычных девушек. Но пока все носят кимоно, то, в общем, было сравнительно близко. Сейчас они последние хранительницы традиционной культуры и вот такой любопытный момент не совсем о прическе и макияже, но о традиционной культуре. Японцы устроили, по-моему, зверское реалити-шоу. Взяли девушку, журналисточку, тележурналистку, отправили ее в дом гейш учиться хорошим манерам. Угу. Пока девушка была в джинсах, это была милая э, тележурналисточка. Когда ее одели в кимоно, она Чувствовал себя очень неловко, не знал, куда деть руки, стала нервно подхохатывать, и так далее. И вот ее учила хозяйка дома Гейш: просто как в кимоно двигаться, как открывать ну, так сказать, вот японскую раздвижную uh-huh. дверь, как кланяться, и так далее. И рядом сидит майка-ученица. Видите, вот она сидит просто вот живая
1: статуэтка. То есть она недвижимая а, такая, замер, замерла а, или какая? А, В
2: данном случае я скорее об изящности, а, Поняла, да, да. Вот. то есть действительно, в общем-то, в сегодняшней Японии гейша – это последняя хранительница вот этих хороших манер. Значит, что касается прически. Прически у майков всегда делаются на собственных волосах. У Если, учениц. Волос... Да, у учениц. Если волос не хватает, есть такой секрет. Шиньон называется ⁇ помогает ⁇ Но в основе собственные волосы. Когда она уже становится гейшей, то она при неофициальных как бы, вот выступлениях, таких непарадных, у нее аккуратно уложены
1: собственные волосы в пучок, а при парадных она надевает парик. Вот, это, вот эти вавилоды на голове, которые мы привыкли стереотипно вот так воспринимать, это парик? А у гейши, да, у майко собственные волосы, хотя иногда шини. А весь этот парик, мы понимаем, что вот прическа украшена огромным количеством заколок. Огромное количество
2: заколок, прошу прощения, что я перебиваю шпилек, Собственно, не заколо велик. А mm-hmm. это атрибут куртизанки. У Гейши их очень немного. А, у нее аскетично,
1: получается, прическа. Ну, по сравнению с куртизанкой, безусловно. Да, просто это сразу вот парик готовому, то есть все включено, укладка и вся, да. вся, вся вот это укра- все эти украшения, да? да? Понятно. Хорошо. Самая высокооплачиваемая гейша в Японии, Мне Минека не Ивасаки, не да, по воспоминаниям которого была написана книга, снят затем в фильме Мемуары Гейши, и которая сама потом выпустила книгу, потому что она опровергла после выхода романа то, что у гейши называлась. Продажи девственности. Хотя автор Артур Голден заявлял, что была даже названа сумма в их разговорах, которые предшествовали написанию, написанию книги. И это была невероятная по тем временам сумма 500 тысяч фунтов стерлингов, за которую, мол, и Ивасаки продала свою девственность. Вот что говорят исторические источники? Значит, ситуация следующая. Японская культура к теме
2: девственности абсолютно равнодушна. Я могу привести такой не очень приличный пример. Меня в свое время коллеги с выставки «Самурай» попросили подготовить лекцию по японской эротической гравюре. Ну, эротическая – это очень возвышенно сказано, на самом деле она, конечно, порнографическая. Она порнографическая, порнографическая. с вами, да. И, ну, попросили, ладно, я подготовлю, и чтобы, вы понимаете, подготовить такую лекцию, да, там где-нибудь порядка 50 иллюстраций, но чтобы подобрать 50 иллюстраций вот, тематических, с содержанием, надо отсмотреть, наверное, раз в 10 побольше. Угу. А вы знаете, сколько я порнохину смотрелась? Ну, Ну что поделать. А, так вот, а, я там видела много разного интересного и ничего, разумеется, цензурного. Я не видела только одного – ни одной сцены дефлорации. Mm-hmm. То есть, простите, так сказать, соответствующие субстанции человеческого тела японцы при желании рисуют очень подробно, так сказать, там и сперму, и все остальное. Но ни одной сцены дефлорации я не видела. Хотя изображение жениха и невесты я, естественно, видела тоже. Понимаете, для меня это очень четкий показатель того, что действительно тема потери девственности не играет в японской культуре такой роли, которую она играет в европейской. Это раз. Второе. Что такое церемония Мидзуаги на самом деле? Что такое медзуаги? Медзуаги это вот, ну, в фильме Мемуары Гейши, да, это слово там произнесли. А, вот, значит, это якобы
1: церемония потери девственности. А, Александр Леонидовна, а, у нас просто время поджимает. Давайте, да. давайте мы подвесим интригу и с этого начнем следующую часть, чтобы не прерывать вас на самом интересном и в прямом и в переносном смысле нету. слоя. Но для красоты речи. Итак, кандидат филологических наук, культуролог Александра Баркова у нас в студии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. И мы говорим о гейшах. У нас в студии кандидат филологических наук, культуролог, владельца коллекции Тысяча и одно кимоно. Александр Баркова. Александр Леонидов. Мы с вами остановились я для слушателей в первую очередь напоминаю, на следующем. Я задала вам вопрос о продаже девственности, вот об этой легенде притчевоязыца, которая растиражирована в европейской культуре, в фильмах про гейш, чтобы не, как-то... Не в фильмах, я попрошу, а конкретно в, в фильме, фильме, Мемуары. Хорошо, гейш. да. Вы мне потом расскажете, что на самом деле нужно смотреть, да, чтобы правильно смотреть. Так вот, вы опровергаете это тем, что, изучив художественную да, ценность и гравюр, и в принципе вот, историческую составляющую, вы Нигде не увидели ценность того, что мы называем девственностью. Да? Потому что в Европе это всегда было ценно, да, мы всегда это не хоронили. Всегда, не всегда. В, Ев- в Европе внимание к девственности это
2: совершенно конкретно влияние христианства. Потому что если мы берем так сказать, архаические, языческие обычаи Европы, то там, пожалуйста, вам так сказать, ночь Бельтона, да, и там у нас на Руси там ночь Ивана купала и э- подчеркивают всевозможные древние исторические свидетельства. Mm-hmm что если девушка, так сказать, девственна, то это значит, что она никому не понравилась, и как бы
1: на такой и жениться не стоит. Понятно. Вот. Ну, хорошо. Это мы оставим в покое. И, соответственно, правильно ли сделать вывод, что не было этого? Не,
2: значит, в Японии... Продажи девственности нету. Это сочинение американских авторов. Это конкретно сочинение Голдона. Что есть реально? Что такое церемония Медзуаги, которую он выдал за продажу девственности? Я напомню: Голден это автор книги мемуара Гейша, по которой снят фильм. А, так вот. Это переход девушки из младшей Майко, то есть ученицы Гейши, в старше. И единственное, что вот в фильме «Мемуары Гейши» в связи с этой церемонией показано правильно, это то, что она обходит вместе со своей наставницей несколько богатых мужчин, предлагая им принять участие в ее церемонии медзуаги Нескольким. Да? Мы уже мысленно краснеем. На самом деле, что в реальной Японии произойдет? Они должны подтвердить готовность заказывать банкеты с ее участием в качестве солистки. И подтвердить эту готовность материально, скинувшись ей, как официальные спонсоры, на новое кимоно и новый пояс. А, вон,
1: ничего особенного. А новое вот. платье и все.
2: А, значит, ну, что значит, ничего особенного. Там большие тысячи долларов. Вот, вы же сами озвучили огромные суммы Медзуаги. А, значит, произойдет ли у нее тут с кем-нибудь из них любовные отношения так и это потери возможно. детственности? Это возможно. Но является ли это обязательным?
1: Нет, ни в коем случае. Тогда логично спросить. А вот мы начали с того, что гейша в, в ее услуги никогда не входила ли интимные если интимные, какие-то сексуального характера? Я
2: сейчас вам приведу один пример из русской классики. Я всегда в связи с этим цитирую пьесу Островского ⁇ Таланты и поклонники ⁇ когда у нас есть актриса Саша Негина, и ей сначала отрицательный персонаж предлагает стать его содержанкой. И она, как порядочная девушка и вдохновенная актриса, с негодованием отказывается. Тогда он начинает против нее интриговать, ее губить, и появляется персонаж... Странным образом, положительный, который очень богат. По совместительству он для упрощения ситуации красив и привлекателен. Mm-hmm. И что он ей предлагает? Он ей тоже на самом деле предлагает стать его содержанкой, но на других условиях: что она будет не просто жить в его доме, а он ее повезет на юг, в Крым, он для нее снимет театр. Она в качестве его любовницы будет в этом театре игла- играть главные роли. И что она делает? Она со слезами бросает своего жениха и она уезжает с ним. К чему это все? Вот, к тому, что она готова, так сказать, продать и девственность, и нравственность, и все что угодно да, этому красавцу за что? За профессиональную реализацию. Понимаете? Вот это вам тема гейши и секс. То mm-hmm. есть, если для актрисы стать чьей-то любовницей, а эти отношения они есть, это отношения э, называются Данну, то есть покровитель, она действительно становится его любовницей, но кто он
1: такой? Он но, ее спонсор. Но она же могла ему и детей родить, и он должен был содержать и ее, да. и детей. А получается, а как жены относились вот к этому По Жена сути, не мно... это говорящая но, мебель. Подождите, хорошо. Многоженство, получается, по сути, по было сути, в Японии. Да. По сути, Я это да. хотел Знаете, услышать. вот мы
2: с вами упомянули тему: что посмотреть, о гейшах, да, ну понятно, что в фильме «Мемуары гейши» там переворано абсолютно все. что-то больше, смотреть. что-то меньше. Вы знаете, этот фильм заслужил все свои Оскары, потому что он кинематографически прекрасно снят, так. но к Японии он имеет, в общем, примерно то отношение, которое «Морская свинка» к морю и свиньям. <с> А вот что посмотреть, есть э, старый фильм японский, э, черно-белый. Э, его э, правильное название Геонский музыкальный фестиваль. Иногда его название переводят как Гейши. Э, это фильм, который как раз показывает судьбу двух гейш-старшей и младшей ее ученицы. И вот э, там как раз и показана тема э, в частности и... Э, Это художественный фильм? Это художественный переведён фильм. Этот на русский? Этот фильм переведен на русский. Его можно посмотреть, он в интернете. Есть Геонский музыкальный фестиваль. И вот там как раз показано, как э, одну из героинь буквально принуждают к сексу, потому что если э, она откажет клиенту, то она останется без возможности выступать на банкетах, то есть без средств к существованию. То
1: есть обычная проблема, в общем, нормальная актриса. Вы знаете, вы вот так все это рассказываете, я думаю, вот если интимная связь в финале была необязательной, да, по обоюдному только лишь согласие, ну как случалось раз в год по обещанию, как мы любим говорить, все это выглядит, вы меня простите, таким разводом на деньги, вот в нашем европейском понимании. Я умею готовить, я умею развлекать, я играю на фортепиано, я пою неплохо. А почему я не гейша? Вот объясните я, бы, я, 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 я могла бы быть европейской гейшей. Для этого нужно отношение к
2: женщине, как к жене, как говорящей мебели. Понимаете? То есть главное, что умеет То делать. Есть главное
1: здесь не умение гейши, а отношение к японским женам. Да, безусловно. Вот так.
2: Нужно без, безусловно. У-у-у. Потому что я еще раз говорю: что японская
1: жена это не человек, в отличие от гейши. У-у-у. Как сегодня обстоят дела в профессии? Существует ли кризис? А как... Кризис был,
2: кризис был, но сейчас он успешно преодолевается. Кризис был в начале 2000-х годов, потому что, вы знаете, если девушка сегодняшней Японии, так сказать, хочет быть вот на сцене, хочет быть в центре внимания, хочет зарабатывать большие деньги, то в сегодняшней Японии ей проще пойти на какую-нибудь, так сказать, эстраду, там в театр и так далее, где требований к ней будет меньше, свобода будет гораздо больше, деньги могут быть и больше, а в сегодняшней Японии ориентация мира гейш на традиционную культуру Одно время сделала эту профессию крайне непривлекательной, и дальше ее подъем пошел благодаря таким категориям древней японской культуры, как фликер, ютуб, инстаграм и А-а-а. прочие древние японские термины. — Начали просто
1: подлогом заниматься? А, — Нет,
2: нет-нет-нет, не подлогом, а... — Не гейши. А... я имею в виду люди, нет, которые нет, нет. выдавали себя На- за гейши. нет наобор- нет, ни в коем случае, наоборот. То есть... Когда Гейш стали, вот Гейш, особенно майко, учениц, стали фотографировать, все это пошло в интернет, это пошел огромный интерес со стороны иностранцев. Он, в общем, возродил интерес в самой Японии. И сейчас мы знаем, что в конкретных домах Гейш количество учениц
1: увеличивается, то есть эта профессия сейчас возрождается. Какая она современная гейша, в отличие от э, гейши начала XX века и в конце XIX века? В чем, ну, как говорится, качественное отличие? Вы знаете...
2: А, сложный вопрос, потому что сейчас действительно ориентация профессии гейш на традиционную Японию достаточно высока. Ну, естественно, что, так сказать, кондиционеры в домах гейш появились. И опять же... И пластиковые окна. Да? А, пластиковых окон нету, дома старые, деревянные. Вы смеете, а, что ли? Я не смеюсь. Мне казалось, в
1: Японии настолько современная страна.
2: Нет. А, ну, наберите в гугле, квартал гейш в Киото, и вы увидите эти деревянные, старинные домики. Mm. Вот, все вполне так. Традиционно, понимаете, То есть если в конце 19-го, в начале 20 века гейши были впереди моды, то сейчас они, наоборот, ориентированы на некоторую архаизацию, на достаточно большую архаизацию. Я думаю, что в этом главное отличие. И еще я очень хочу, возвращаясь к разговору о фильмах, порекомендовать фильм, который у нас в нашем русском переводе называется «Чайная церемония» где как раз э, показана в роли гейши прекрасная актриса-матика Кё, известная заинтересованному зрителю по роли жены самурая в фильме «Расимон Курасавы». Она изначально танцовщица. И вот там как раз суть профессии гейш э, превосходно показана, что, любопытно, это веселый фильм об оккупации. Вот так вот бывает. Да, это оккупация Окинавы американскими войсками, извините. это вот...
1: Парадоксальным образом веселый фильм. Друзья мои, на этой удивительно веселой ноте, я думаю, логично было бы поставить точку, тем более время диктует свои условия. Кандидат филологических наук, культуролог, владельца коллекции «Тысяча и одно кимоно». Александра Баркова была у нас здесь, в передаче данных, в студии «Комсомольская правда». Александра Леонидовна, спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM.